0: 讲的是，呃，《西伯来书》的第二章，因为在以前呢，我分享过一次，是分享了它第一章。那在分享这个二章的一道世界之前呢，我给大家先讲一幅我看过的画，啊，在多年以前呢，我欣赏了一幅画，啊，那它是一幅中国画。那在这个画面的图景里面，它呈现了一个雕刻的一个石匠，啊，这个人呢，他非常的疲惫。他瘦骨嶙峋的啊，呃，就是坐在那里面，那手中呢拿着一个锤子啊，拿着一个杖子啊，非常的疲惫。然后他的旁边呢，他躺着一个用他的石用石头雕刻的一个呃凶猛的一个雄狮。那这幅画的名字呢，我看到下面它的名字叫做《永恒》哦。而我当时看的时候，我就明白他在想着一个什么意思？为什么呢？原来呀、啊。作者就是说，那个绘画的作者，他用类比的一个手法，在表达自己的一个思想。什么样的一个思想呢？就是说，一个将要失去生命的短暂的人，一与一个与人比起来，好像可以长存的一块石头之间的一个类比。那这个类比呢，他就表达一个什么意思呢？表达一个永恒，也就是说，那一块石头，那一块艺术品，它要比这个雕刻的石匠要在世上重流的时间多。阿门，能够明白我的意思吗？啊，他就写了一个永恒的意思。所以，我们呢，就可以从这样一个角度来思想这一个作品。我你会发现，比如说，我们用基督教，我们用基督的这样一个角度视角来衡量这一幅作品的时候，你就会发现。无论是人，无论是那一块石头，它只不过在上帝面前是受造之物，对不对？它不具备永恒的本质，它不具备那一个永恒的那一个那一个生命，是不是啊？那这就给我们带来一个话题，什么意思呢？究竟永恒在哪里可以找到？啊，究竟我们用什么方法可以得到永恒？所以我们可以看到，其实我们从文化的角度，我们可以看到，在整个的我们的这一个人的世俗当中，或者在文化当中，它都可以表达那一个永恒的影子。好，怎么说呢？比如说，我们可以在宗教的角度上，宗教的视野当中，我们看佛教的时候，它在讲一个涅槃的境界。什么叫涅槃呢？涅槃就是佛教徒他修行到一个地步，到了一个境界，那个地方也没有灾难，也没有痛苦，然后也不吃也不也不喝，然后就在那里安安静静的，一直存在到永远，没有喜乐，没有忧伤。他说那个地方就是一个涅槃的境界。那你有没有看到一个永恒的永恒的那个意思？他永恒的角度就在这个这个地方彰显出来了。哎，我们再可以从我们中国的道教。你就会知道，道家他讲究那一个呃长生不老，是不是？我们大家知道那个中国的火药是怎么发明的吗？你就是道教他要练那个长生不老丹，对吧？练着练着，他没有把那个长生不老丹给练出来，他把火药给偶然给发明出来了，明白了吧？啊，所以说你就会发现，在这样一个在这样一个宗教的文化当中，你又能够看到一个什么的，看到一个真实的。永恒光念的存在，那这个存在的影子，其实说白了，就是从上帝那里来的，啊，从上帝那里来的。那么我们透过永恒的这个光亮，我们在看我们现实的这个呃真实的场景，你就会发现，我们活在这个世界上，真实的那个永恒的影子是真实存在的，但是现实是我们人类面临一个越不过去的。坎就是什么呢？死亡，对不对？我们要面临死亡。我们的心里面有一个永恒的光亮，那一个是永恒，一个是死亡。你忽然间发现，我们在这个世界上活的很纠结，啊，你会活得很痛苦。你会发现，你在这个世界上活的，他找不到永恒，得不到永恒，可是渴望永恒。那希伯来书的原始的听众，他们为了能够从留或者找到它里面的那个永恒的光亮，他就去错误的敬拜天使，他认为天使就是他能够找到那一个永恒的渠道。但是我们回到希伯来书，你就会发现希伯来书的作者却否定了他们的追求，啊，直接指出。天使乃是受造之物，它不具备永恒性。你要想找到永恒，只有是那一位永恒的本体才有这样的全能，才有这样的资格。那也就是让我们看到，只有在永恒的上帝那里，在永恒的神那里才可以得到的。你在神之外，你不可能找到永恒。啊，这就是希伯来书要告诉我们的。因此，作者就强烈的呼吁希伯来书的多读者，他们要警醒，要注意，要分辨，不可盲目的去重金拜一个不具备永恒本质的事物。那弟兄姊妹，我们带着这样一个话题，或者你带着这样一个思考。我们在世上活着的这一段光景里面，你有多少的时候是在追求永恒？也就是说，你的生活，你的一举一动，能不能与永恒给联系起来？啊，这就是希伯来书要告诉我们的。所以在这里面，我们会看到第二章的第一节，他讲了一句话：所以，对不对？他为什么讲所以呢？因为上面的第一章非常的重要，那第二章他讲到这里面，他说，所以我们当越发郑重所听见的道理，表示一个被创造有限的人，在那位创造他的神面前，他对神的回应是非常重要的，所以他讲了两个字，所以，那第一章他就是因为，明白了吧？因为所以。回应神是这个创造界里面对神基本的一个责任。只要我们是一个有灵魂、有位格的受造之物，那回应那一位上帝，我们就是应当的，我们就是应该的。所以在圣经的启示当中，一个人回应上帝的多少，就决定了这个人在圣神面前蒙恩的祝福有多少。而第二章的这一段，就是突出了我们在我们作为人在上帝面前的一个回应。我们知道，基督是万有的主啊，他掌管万有，他管理万有，他承受万有。我们甚至可以说，历史的整个的焦点，它都是指向谁呀、啊？指向基督的。那么，人类发展的方向。正在朝着基督命定的方向直向的在用心，所以我们可以这样讲：历史它不是循环的，历史是什么呢？从这边要走到哪呢？那边，那历史的中心点和焦点一定是谁呀、啊？基督。我不知道大家有没有听过你这样的分享，我给大家从圣经的角度来来阐释一下。我们知道。从圣经创世纪亚当堕落以来，整个人类和世界就被我们共同的那一位祖宗谁呢？亚当带入了一个被神咒诅的堕落的光景，阿蒙吗？哎，你知道阿蒙，然后你在创世纪的第八章的二十二节，他那里面讲了这样一段话，他说什么呢？地海洪流的时候，架设寒暑，昼夜。就永不清晰了，对不对？这一句话对整个人类的历史都是有意义的。为什么呢？因为我们今天，我们现在，我们此时此刻，我们每个人正是活在这样的一句话当中。为什么呢？这在圣经上叫做普遍恩典，也就是说，我们人人都可以享受的《创世纪》八章二十二节的这个祝福。那到了这一个马太福音，啊，到了耶稣基督到了新约的时候，耶稣基督也讲过一句类似这样的话，可能大家不会用用，我来教大家一下。他说什么呢？他说日头照好人也照歹人，降于给义人也给什么呢？不义的人。这是什么意思呢？这就是告诉我们，新约和旧约都在告诉我们一个原则：原来我们人都活在生的普遍恩典里面。那八章的二十二节就是挪亚之约。那在这个挪亚之约里面，我们会看到，在大洪水之后的人类，整个人类都活在了挪亚之约当中。也就是说，神的话语永不改变，神的话语安定在天。此时此刻，你还是活在挪亚之约当中。但是问题来了，神为什么要设立一个挪亚之约？或者说，我们的上帝为什么要让挪亚之约一直延续到今天？有没有道理？有没有计划？上帝做这件事的时候有没有目的？他一定是有的。我给大家，我给大家来展开一下我们的思路。啊，比如说，我们可以这样讲。我们读经的时候有没有读到这种危机感？我读那个《创世纪》的第八章的时候，呃，读到挪亚洪水的时候，我就有危机感。为什么呢？因为我们知道挪亚洪水的时候，若不是挪亚一家八口是建到了这个方舟，是吧？就没有我们今天能够坐在这里听到，对吗？是的，是这样的。但是我要讲的是，假如那个时代连挪亚也不信，请问还有我们吗？没有，没有我。你看到了什么？你看到了上帝的恩典，在那一个堕落的时代里面，神拣选了挪亚一家，并且与他立约。这个挪亚之约央续到今天有什么意义呢？就是因为耶稣基督的十字架。为什么我们这样讲呢？因为我们知道，如果在挪亚洪水当中，是不是？哎，在挪亚洪水当中，上帝审判整个人类，是因为人的什么呀？罪恶，对不对？在那个时代，就整个要毁毁灭整个世界，包括我们的先祖。但是，上帝却从留挪亚一家。在从留挪亚一一家的历史的进程当中，你透过圣经的描述、圣经的启示，一直到新约，你看到了谁？看到了耶稣讲了一句话，他说：“天国近了，你们一旦悔改信福音，对不对？”那也就是告诉我们，假如在挪亚之约的背后，如果不设计一个救赎，请问挪亚之约有没有必要？没有必要，记住了。挪亚之约就是长相一个人类历史的大舞台，然后让耶稣基督能够从整个人类历史当中，能够把他的救恩能够显明出来。阿门。这是上帝的智慧，这是上帝主权的恩典。所以从这样一个角度，我们就要思考思考什么呢？思考在上帝的主权那里，他有一个背后有一个伟大的设计，这个设计就是耶稣基督。定他定死的家，那么从这里面我们就可以看到了，神是因为基督的救赎而延续了挪亚之约；神是因为上帝的救赎展开了挪亚之约；上帝是因为耶稣基督的救赎而设定了挪亚之约。阿门。那就整个人类，包括中国，包括美国，包括日本，包括整个世界，现在他们都活在挪亚之约当中。但是没有几个人知道，只有教会在传讲，没有多少人知道这样的奥秘。但是你今天知道了，所以我们可以看到什么呢？看到了希伯来人不注重耶稣基督，注重耶稣基督所创造的天使，是不是？这就是说，今天的整个人类他都不关注耶稣基督的福音，他们只关注基督之外的。所以《希伯来书》的第二章，他就语重心长的告诉我们说什么呢？所以，我们当越发的什么呀？郑重，什么意思？太好懂了，这句话，就是关注的意思嘛，对吧？所以他讲到说，当，当越发光，呃呃郑重，当越发关注，当是什么意思？当在这里面不是应当的意思，在希腊的原文里面。它有一个时态，叫做“向在世”，表示人类，表示我们被造的灵魂，应当在神面前更加密切的关注上帝所启示的基督。那么，这个持续的状态是今生不能够完成的。那这个“当”就是一个应该是一生一世，一个积极的态度，关注我们的主。但是，我想问大家。今天我们来到这个教会，我们扪心自问，是不是我们每个人都在建的关注组？是不是？啊，我们就需要思考。所以在关注的背后，就是我们自己人生的追求。关注的背后是你人生价值的成像，关注就说明你足够重视这件事情，你会朝着关注的目标发展与靠近。对不对？这个关注太重要了，关注你说明了你喜爱它的程度，是不是？你关注的一件事物，非常既涉及到我们的真实的利益，或者说我们会更加的关注这件事情。如果这件事情对我们有利，我们会更加的关注它，对吗？你人生中最喜好的，就是你最关注的。最关注的那一个，就是你在敬拜的那一个。那我想问大家，你会关注什么？啊，比如说我们我们会发现，在思想的体系当中，或者在文化的体系里面，我们可能会有些人关注民族、关注自由、关注法治，是吧？盼望着思想自由、尊重人权或者国际上的大事。哎，我想问大家，你们这几天在关注美国和伊朗的这个紧张关系吗？这是世界上最大的事情啊！发生的国际上的。好，如果你没有关注的话，你可能会关注炒股、理财、军事、体育、彩票，对吧？有没有关注过？没有啊！我再问一下，你们有没有关注中美贸易战？关注了吧？为什么会关注？因为这个涉及到我们的生存，也就是说，你关注的一定是涉及一件生与死的事情。阿门。为什么这样讲呢？我给大家说一下，贸易战之下，美国要加关税，中国的产品就卖不出去。为什么呢？中国的产品大多都是低端的产品，它就卖不出去了。卖不出去，直接的后果就是大量的企业会倒闭，工人就会失业，就会返乡。那你就会发现经济就会倒退，房子就会卖不出去，银行就会破产。就会降准，就会硬抢，然后通货膨胀，然后人民币贬值，然后恶性循环，连日短缺，外资企业离开中国，开始投资到东南亚的国家，影响股票等等等等。你说涉及不涉及我们的生存？太重要了。你为什么会关注它？因为涉及到我们的生存，涉及到我们生与死的一件事情。你就会发现，你关注的事情，一定涉及到你最大最大的利益。那么我们可以想象，在那那几天的时候，中美两国的元首打了一个电话，直接就影响股票反弹还是回落。它、啊、这个很重要呀，是吧？我们也可以看到，现在那个理财的，现在就是说，不是把人民币挪到外国啊，换、呃、换成美元挪到外国，就是开始买黄金。为什么呢？因为咱们中国的这一个人民币贬值。你会发现手中的钱不值钱，那该怎么办呢？有钱人就开始买黄金了。黄金是硬通货啊！你会发现听到很涨知识是吧？啊，你就会发现黄金才能够是国际上最流通的，人民币到了国际上就不吃香了。那我们回过头来讲，贸易战涉及到我们的经济生存，也间接的涉及到我们生与死的一个问题。那换一句话讲，就是说，如果一件事情。能够涉及到你的生存和死亡，那么我们应当对他的关注度要更高一些，是不是？但是我们令人很遗憾呀，希伯来人所关注的对象，他们认为他们涉及到他们的生与死，所以他们关注的一个对象就是一个受造的什么呀，天使。那么我想问大家，他有没有把这个对象给关注正确？没有。那我想问大家。你们关注正确了吗？我们在这个世界上生存，你有没有把你的关注点聚集在那那一位正确的、永恒的、有价值意义的事物之上？所以《希伯来书》里面他就告诉我们说，什么呀？他就说，恐怕我们什么呢？虽流失去。大家这段经文大家读懂了？读过吗？读过。我想问大家，虽流失去是什么意思？啊？失流失去，失流失去的意思，我给大家解释一下。在这里面有两层意思。第一个意思就是“滑”，就是流，什么意思呢？像一件事情从我们的脑海当中、记忆当中给滑走、流失掉、忘记了，这是第一个表达。第二个，走错路，什么意思呢？好比一块食物，忽然吃到嘴里面，错误的进入气管，可怕不可怕？要命的一件事情呀、啊，对不对，弟兄姊妹？好比是他另一个解释是，好比一枚戒指从你的手指上滑落，贵重不贵重？把一件贵重的东西给丢失了，对不对？这就是“虽流失去”的意思。那么回到这个语境当中，你在理解的时候，它就是告诉我们，你很可能丢失的是一件非常贵重的事物，导致于涉及到影响。我们的生命，阿门。这就是随流失去的意思。那随流失去呢？在这个经文的处境当中，还有一幅图画给呈现给大家，什么意思呢？他说，好像一条大船，因为没有锚，没有抓住那个海底，所以呢就被潮流就带走，这条船呢就离开了安全的港湾，危险的在海中飘来飘去，可怕不可怕？非常可怕，是吧？所以你就会看到，这个时候要该怎么注意呢？要脱离这个危险的处境，唯有靠这个水手郑重留意，才有脱险的机会。啊，这就是这个希伯来文的经文的解释。所以郑重留意，在希腊文的原文当中，指的是在风暴中。你用你的锚紧紧的抓住海底的目标，使船能够稳稳的停在那里，不至于漂流失去，不至于遇上暗礁给船翻，是吧？这就是那一个随流失去的那一个意思。也就是说，回到经文的处境当中，回到我们的时代当中，我们当时的潮流已经带离和偏离了那一个真正使人能够得到永恒的福音的真理。他们的责任就是再一次的抵挡、保全自己、保守自己，这样就可以不失去、不丢失啊！这就是那个“虽流失去”的意思。所以我们可以参考那个呃那个嗯呃希伯来书的时候，第一章讲到了天使，那后面呢他会讲到谁呀、啊？摩西是不是？呃，那个圣殿的敬拜。还有亚隆大祭司的指缝，啊，这一切在旧约的体系当中都是他们的潮流。换言之，希伯来人他注重的是今生的潮流，获利的是那一位永恒的本体——基督的福音和基督与他的十架。啊，这就是那个希伯来书要讲的。我们可以这样想象：如果我们每个人，其实我们就是正在驾驶着自己人生的船，在这个世界上正在漂流。你说你可怕不可怕？还是非常可怕的。因此，我们今天的这个世界被各样的风流、呃潮流和呃风尚阻挡我们的人生。假如我们的生命危险的在这个世界上漂流，生命没有归宿感，充满了失落，人生充满了危机和变数，因为我们的人生中。对那一位基督永恒的事物关注的不是很多，我们可以这样讲：我们有基督吗？有，但是你的关注点并不单单是耶稣基督，对不对？保罗讲过，我不知道别的，只知道耶稣基督并他定什么呀？十字架。我们是这样的吗？我们会发现，我们和希伯来人一样，我们一边在。回到旧约里面看那个影子，我们一边在这个世界上，我们在找我们的潮流，但是找不到那一位永恒的本体。所以我们可以看到，在那几天那一个四川的地震当中，一个河北的邯郸的女孩从十六楼慌慌张张的跑下来，我发现她都没有穿衣服，都裹了个床单就出来了。你就会发现，生命中的意外无处不在，对不对？假如我说假如。假如你没有帮助基督，忽然地震临到了整个太原市，我们往哪里逃呢？我倒想过，我根本根本逃不掉，哗一下就都瘫痪了，是不是都倒塌了？所以我们立马就会进入死亡。所以地震与逃生证明了生命的宝贵，一个灵魂的宝贵在危险中逃生，证明每个人都不想面对死亡，都不想进入死亡，对吗？我们都不想，可是。我们会发现，因为死亡意味着未知，死亡就终结了我们仍在世上追逐潮流的活力。然而，令我们想不到的是，人即使活在世上追逐潮流，仍然是一个死亡的结局，对不对？你就无论你怎样的追逐这个潮流，你的追逐潮流的目标是为了活，但是你仍然逃不脱死亡，对不对？而且逃不脱死亡，所以在潮流的追逐当中，我们就失去了永恒的机会，因为人在这个预表的世界上，没有看到认识永恒的本质就是基督。离开了基督，追求它之外一切的价值和意义，在圣经上说都是虚空与捕风，因为那不具备永恒的意义，对不对？大家读过《所罗门书》吗？传道书有没有读过？读过吧。我们有没有知道《传道书》里面的所罗门，他一生所享受的吃喝住行、雄起一生的奢华，是吧？他的知识、他的智慧都相当的了不起，但是他在《传道书》的最后，他写了一句话：“虚空的虚空，凡事都是什么呀？虚空。”也就是说。如果我们追求潮流，只不过是所罗门看为虚空的一件事情，阿门，哈！我们追求的潮流的背后，就都是在补风。如果我们没有道，没有福音，没有上帝的真理，我们就在这个虚空里面活着。所以，所罗门最后总结了一句话，他说什么呢？人所当尽的本分，就是敬畏神。是不是虚空与上帝有关系？永恒更真实的衬托出虚空的虚无缥缈。那我们就看到，在新约里面，保罗的话与这一句话有异曲同工之妙。他说什么呢？他说：“我把万事因着基督都当作有损的，把万事看作什么呀？粪土。”我们这些经文你可能知道，但是你可能不会用。或者你就没有用到你的生活当中，是不是？所有的人都脱离了那真正的目标，追求潮流，而是为了活着的价值，但是他就要进入死亡，是不是？这是人最大的损失。有多少人会思考今生所做的任何一件小事都与永恒有关系呢？你想过吗？想过没有？我今天做的每一件小事，或者每一件事情。你都与永恒联系起来，有没有这样的智慧？如果你没有，赶紧悔改，因为我们要面临那一位永恒的上帝，是不是？你会我们我们用我们的现实看的话，我们每一个人活着活着，最后都什么样呢？死去了，是吧？我们活在这个世上活着的意义，追求潮流、偏离目标的意义，就是为了活着，但是我们要死去。对不对？我们我们在亚当里面都偏离了那一个永恒的本质，都偏离了永恒的追求，都偏离了那一个永恒的目标。但是你回到圣经，我要给大家说，只有一个人，他能够操着一个目标不随潮流而活着。大家知道是谁吗？耶稣，基督。啊，怎么讲呢？在加拉太书的一章的四节。基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。基督活在这个世上的时候，他的目标目的是什么呀？就是死亡。我们也死亡，他也死亡，但是不一样。为什么呢？因为基督的死亡就是福音，是不是？啊，就是福音。所以，千万人中在世上活着的目标是为了生存下去。延续下去，但是偏离目标就进入了死亡，是不是？他们的火成为了为了死亡而活的那种火，这叫做堕落。唯有基督为了救赎这群偏离航道的人，活着是为了死亡，他的死是为了这些偏离航道的人，这就叫救赎，叫福音，叫神的恩典。救生的恩典，所以基督的人生在这个世上活着，他只是为去忠心父神的旨意，就是去定时的家，就是去为了做成救恩。所以我们会发现，唯有基督他反潮流而行，但他却复活了。阿门。啊，这是圣经上给我们的一个奥秘。所以我们可以这样理解，福音指向的。是一个拥有永恒生命并赐人永恒生命的主，就是基督，在众人都要去死的时候，为他而去死，他逆潮流而行，他因为我们而活着，自己去死，这就是福音，这就是我们所听见的真道。所以我们可以看到世俗的话语里面、世俗的活里面，都是为了活去活，结果却死了。耶稣基督为了死却复活了，那我们就可以看到永恒的主死了复活了，这是福音，这是上帝的儿子在彰显福音。所以永恒的本质就是死而复活的道理，永恒的奖赏就是死而复活。如果没有死而复活的盼望，没有死而复活的福音。我们活在这个世上，再大的潮流追责了，再大的世界你得责了，都是虚空与什么呀？无份。求生真的是怜悯我们，我们每个人都在他面前有一个公平的机会。福音的宝贵就是基督在世上抓住的目标，为我们舍命，为我们灵魂的锚有所依靠。这个依靠就是永恒，啊，就是永恒。所以我们看到永恒的基督。对我们每个人来说都很重要，人对他的回应就直接影响他的人生，影响我们在永恒里的意义。所以今天我们分享的就是说什么呢？就是让我们能够看到我们所做的、所想的，在这个世上的一言一行，都直接涉及和影响我们在永恒里的意义。他、啊、求上帝怜悯我们，所以在在这个圣经当中，希伯来书的第二章里面，他接着往下讲。那借着天使所藏的话，即使确定的，凡刚放悖逆的，都受了该受的什么呢？报应是吧？该都受了该受的报应。那这里面我们可以看到，凡刚放悖逆的，都受了报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能什么呢？陶醉呢？为了警醒我们，圣经用一个例子，由轻到重，从比较简单的到不甚迫切的一个情况入手，然后带出了一个相同、更重要的一个原则或者一个状况。我们知道，在教育当中，神向人说话是一个不争的事实。如何向神说话呢？在教育里面。摩西把神的话传递给会众的时候，其实就是神界的天使把神的话告诉摩西。摩西宗保的地位在告诉什么呀？呃，以色列人。那这样呢，律法就关乎上帝自己。那律法的有效，并不是因为天使的传递，律法的有效是在于威扬圣洁的神。正因为这个缘故，圣经上告诉我们说：不可轻活。上帝的话语，我们在这里面可以看到了。刚放背逆带来的是被神的咒诅。那么，请问，当你读“刚放”和“背逆”的时候，如何来理解“刚放”和“背逆”这是什么意思呢？“刚放”的意思就是说在外在的行为上不应当做的而做了，当做的却没有做；“背逆”呢，指违法的内在的原因。就是不愿意听从的命令，不光是正面的，还是消极的，都不愿意去顺从。那从这样的一个意义来讲，在《希伯来书》的十章的二十八到二十九节，他这讲到：人刚犯摩西的律法，听两三个人的见证，尚且不得连续而死，何况人降他上帝的儿子，将他使人重生之约的血当作平常。又施慢施恩的圣灵，你们想他要受的刑罚该怎样的加重呢？对吧？啊，他是一个加重的语气。那么，刚犯律法不得怜悯而死。如果一个人做错了，神要告诉他不一旦做的事情，那么在他的生命中他就没有怜悯的恩典，没有神的怜恤，他就会有报应。在圣经里面，在旧约当中有这样的一个例子，就是在民数记里面的十五章，有一个人。在安息日，他出去什么呀？讲财是吧？哎，讲财。有时有，也就是说，他在礼拜天那天，他没有去敬拜神，他去做自己的私事去了，他去赶潮流去了。然后他就被他的同胞以色列人，因着上帝给他的命令，用石头干什么呀？打死他！你会发现在旧约里面，上帝这样的圣洁，这样的威严。这样的不可侵犯，是不是？这是一个最最能够表明或者想明刚放背你的一个意义的地方。那我们拿达亚亚比户这些我们就不讲，但是我们可以看到，在君王的时代，有一个君王叫乌西亚王，也是心高气傲，圣经写的对吧？他刚放上帝的律法，他是君王就要做什么呀？大祭司要做的事情，是不是？他也是怎么样呢？得罪上帝？所以他就身上有了大麻风。那么我们从这里，从这段经文当中，他注意一个突出的地方，什么地方呢？防刚放被逆的，都受了该受的什么呀？报应。一个是防，一个是都，指的是每一件事、每一次的刚放与被逆，毫不例外的受到该受的报应。上帝是圣洁的。是威严的。我们在罗马书里面，我们可可以看到说，神每天坐在天上监察我们，我们每天所作所为都在积蓄神的愤怒，是不是？啊，神是一位报应的神，上帝对任何一种侵犯他话语的行为都会严肃的处理，所有不把他当回事的都要受到当得的什么呢？报应。我们是不是这样敬畏他？我们还是因为因为这一个追赶潮流、追赶这个俗世的潮流，而忽略他对我们的报应，忽略上帝在我们生命中的报应。神如此的重视他自己的话语，因为他的话就如同他自己。神非常注重和执行他的话语。人外面行为的刚放，就是我们内心刚硬悖逆的一个表达。这样直接导致的就是得罪那位圣洁公义的时候。但是我想问大家，人为什么会刚放背你神呢？人为什么会刚放背你上帝？就是下文讲的说忽略这么大的救恩。也就是说，一个人刚放背你上帝的原因，就是因为他忽略忽略，是吧？一个人对神的神的忽略有多大，他的损失就有多大。一个灵魂对神在历史施工中的获利，直接影响他在永恒里面的处境。世俗的文化对福音的活力，直接影响我们生存的环境。我不知道大家有没有注意到？你看，我给大家举个例子，比如说我们会发现我们的食品安全不安全，不安全都有毒是吧？吃什么也不放心。然后我们的环境被污染，然后我们的道德沦丧，是不是这个时代的标记？为什么？因为我们忽略上帝，为什么呢？因为我们没有对神的敬畏，人心因此没有约束，没有规则，没有次序，是吧？正因为这样，我们正在承受被虐他的后果。但是我们不会联想到这里面，是不是？当你生处在这样一个污染的环境里面，你的食品不安全的时候，道德沦丧的时候，没有爱心的时候，你肯定不会想到说，这是因为背你上帝、忽略上帝、刚放上帝而导致的。我们会这样想吗？我们有这样的眼光吗？我们没有这样的眼光，为什么呢？因为我们所行的、所想的，我们不会与那一位永恒的本质的上帝。得联系起来，我们只活在今生，我们只看到了今生的那一个好处，是不是？忽略永恒的审判，忽略那一位公义的上帝，因此我们就活在这个环境里面。甚至我们可以这样说：，我们这样的结果，就是因为刚放背逆上帝，求神怜悯我们。忽略神，就是永恒的真理，注定会得到报应，这是神定的一个法则。无论是一个国家，无论是一个君王，无论是一个穷和族穷，是吧？只要他刚放上帝，他都逃不了上帝对他的咒毒。因为我们可以看到，从一个国家到一个君王，到他的臣仆，到他治下的人民，忽略上帝的话语，他就是在刚放那一位坐在宝座上的神。我们被塑造的意识形态、生命的追求，都是在承受刚放上帝的后果。没有对永恒报应的敬畏之心，人在今生的邪恶就泛滥。神如此重视他自己的话，因为他的话语就如同他自己。神会则留意自己的话如何来成就。我们是不是也在留意上帝如何应验他的话呢？罗亚之约的背后是上帝设计的耶稣基督时代的救赎，要在历史当中做成。所以耶稣在《使徒行上说什么呢？成了。他留意他自己的话语，他做成了。教会、弟兄姊妹、整个人类都不应当忽略上帝的话语。所以圣经上告诉我们说，如果忽略神迹，摩西所赐的律法，尚且无法陶醉。是不是来到了新约？他告诉我们说：“如果忽略这么大的旧恩，怎能陶醉呢？”也就是说，如果忽略旧恩，我们是没有办法陶醉的。比起旧约里面只接受天使所传的律法，新约里面面的我们获得了极大的权利和恩典。我们所知道的、所明白的、所领受的、所理解的，一定超越旧约里面所有的人。阿们，这就是神在这个新约里面所启示的，所以我们可以看到新约成全了旧约里所有的预言，包括诺亚之约，包括亚伯拉罕之约，包括大卫之约，他都成就了。所以我们可以讲到说，这么大的救恩究竟大到什么地步呢？因为救恩涉及到整个人类堕落的光景，因为救恩涉及到神要恢复人堕落的光景，因为救恩涉及到就是下面讲的，他要承受一个永恒的世界。因为救恩它涉及到在历史的时空当中，神要成就的远比我们所想的潮流更伟大，这是救恩要成就的，这就是这么大的救恩，甚至我们可以说什么呢？我们的身份地位都因着神的救恩被改变了，是不是？哎，我们救恩里面给我们的是从死亡的惧怕里面得到自由，我们要死里复活。所以救恩大到我们无法靠自己撞得，只有靠那一位怜悯我们的神才能够得到。啊，这是这是救恩，所以救恩就大到这么大，救恩大到什么地步？大到主亲自宣告的，也是他计划的。并且是他做成的，啊，基督与他的十字架就是在宣告，这件事情已经成就了。基督的十字架就是在说，虽然我们现在在背逆，但是因着祝服基督的救恩就领到我们。基督的十字架就是在讲，超然的世界是真实存在的，超然的能力是真实的，因为他死里复活，证明。这个永恒是真实存在的，所以我们看到基督的十字架就是在说：虽然罪恶这么的放浪，但是正义不会迟到，一定会来，报应一定会来到。所以基督的十字架也是在证明，逼迫是正常的，但是胜过逼迫也是正常的。阿门。所以，求生真的是怜悯我们。正因为如此，我们会看到在希伯来书的后面，他就讲到说什么呢？讲到说，这救恩只像是主亲自讲的，后来是听见的人给我们什么呢？证实了福音传给使徒，使徒又传给了听见的人，听见的人又传给了我们，是不是？正因为如此，我们会发现发现什么呢？神借着今天的教会也在传讲大能的福音。今天的福音承载了太多的故事，为什么呢？福音传到今天，是因为他们给我们证实的。他们用什么给我们证实福音的真实性呢？我们会看到，在使徒传讲福音的时候，或者在宣教的时候，我们知不知道有十二个使徒，还有还有保罗，对吧？我们可以这样说：除了使徒约翰是上宗之外。所有的使徒都是为主的福音殉道，阿门。也就是说，所有的见证人都是用背十字受苦来见证上帝伟大的福音。那么，我们从这里我们就可以看到，神又按照自己的意志，用生机启示和百般的异能，并圣灵的恩赐同他们什么呢？做见证？怎么理解呢？没错，上帝会用生机启示来权威。证实他的布人蒙所传的福音，我们也领受了福音，我们也在传讲福音。但是我们会发现，我们也盼望神超然的升级能够领到我们，对吗？但是我想问大家，在我们的人生当中，你有没有经历过升级启示大能？有没有？可能不多，对不对？为什么不多呢？王益牧师他说过。他说：“你要想经历升级启示，没错，可以的。怎么呢？就是到一个没有福音的地方，你带着福音去宣讲，一定有升级启示。阿门。为什么呢？因为上帝要借着你传讲的福音，想明你传的福音是真的。阿门。明白我的意思吗？但是今天我们在这个教会当中，今天在我们的这样一个周围的当中，你会发现升级启示很少，你知道为什么吗？”因为上帝此时此刻，我们福音已经传下来了，我们已经扎了根基，那上帝就愿意我们在真理上降造，而不是在生机其实在降造，能够明白吗？所以更多的时候，上帝的福音是降造在真理之上，并且我们也可以知道，福音的降正是借着他儿女们的受苦与悲十下来降造。这就是今天的教会，这就是今天的信仰，这就是基督与他的使教。所以，求生真的是帮助我们。当我们把福音传到那个地方的时候，我们就会看见上帝借着真理来建造他的儿女。那么，我们可以想象，在这个忽略忽略福音的时代，教会称现福音的方式，就是以受苦的形式来彰显我们自己所信的。因为在安逸舒适里面。是属于永恒状态的，弟兄姊妹，我给大家讲哈，永恒舒适、永远的安息在哪里？在永恒里面，对不对？但是我们把它给过反了。我们现在就想过一个永恒安逸的生活，其实你是在暂时受苦的一个地方，想过一个永恒那里面的一个生活，这是不可能的。因为在这个暂时的受教界里面，上帝让我们活脱封印的。那个原则就是受苦，就是背时家，所以我们从这里我们就可以看到什么呢？看到这个时代不喜欢受苦，只喜欢安逸，只喜欢我们能够舒适的生活，喜欢享受快乐。但是，成为这个时代定立一个见证碑的机会，就是受苦，甚至于是受死，因为在战士的世界里面是没有永远的安息的。对不对？你不可能在一个暂时的剑里面，你永永远远啊、呃、舒舒服服的活下去，不可能的。记住了，这是一个被咒诅的世界，你会有病痛，你会有，你会有，你会前面会遇到空难，是吧？你会遇，你不可能一帆风顺。为什么呢？因为上帝让你知道，你时时刻刻活在暂时剑里面，不是永恒剑里面。所以我们可以看到，为非而受苦，成为现在这个非常时候的一个特征。为父婴而受苦，神隐藏了生机与异能，但却把更大的生机给这个时代讲明了。什么生机呢？就是死而复活的生机。也就是说，每一个相信他的儿女，我们有没有死而复活的生命？有。有我给大家讲哈，没有一个升级能够大过死而复活。所有升级上的生机，它指向的是死而复活。为什么呢？因为。所有的生机都是要指向那一位基督的，而基督的死而复活，就让我们告诉福音给我们的最大的祝福，就是死而复活。那么再大的圣洁，如不能够使一个人从死里复活，那这个圣洁对我们没有一点的意义。阿们，能听懂我解释吗？也就是说，死而复活要大过圣经里面的开红海。阿们。死而复活要倒塌那个耶利哥的生机，大不过死而复活，因为你拥有死而复活的生命，要比你欣赏开红海倒塌耶利哥更伟大、更永恒。这就是福音，这就是福音要给我们呈现的。正因为死而复活，才能与世上的邪恶争战。因为死而复活的生命，就是借着福音彰显出来的。而死而复活呢，也使我们刚强，是不是？死而复活里面蕴藏着基督神圣的大能，那么把我们带到了世界的末了。你如果对未来充满盼望，我可以准确的告诉你，你一定有死而复活的生命。如果你盼望耶稣基督的到来和公义审判，那么你一定有死而复活的生命。这就是基督教。这就是福音，所以教会的受苦在这个时代，就是在见证福音。教会的受苦在这个时代，就证明了这个世界对上帝的反叛。教会的受苦也是在见证，我们被这位神封闭出来是他的子民。当神的儿女以圣洁彰显上帝的良善和公义的时候，世界就通过逼迫。显明自己的对的，但是当教会受苦的时候，也是在证明基督对永恒的那一个真正的公义的审判会到来。所以我们可以这样说：教会的受苦，证明我们是义的，证明他们是不义的。不义的迫害义的，就证明他们没有永恒。也就是说，暂时的会逼迫永恒的，能够理解吗？但是暂时的永远胜不了永恒的那一位主，啊！求主怜悯我们。所以教会的受苦，也是神扩张他国度的一个方法。教会的受苦，也是在证明世界的末了有一个公益的永恒的审判与一个永恒的奖赏。我们忽利永恒吗？我们追求永恒吗？啊！求上帝怜悯我们。啊，最后呢，我以一个故事来结束今天的分享。大家知道那个泰坦尼克号吧？啊，那个那个泰坦尼克号在一九一二年的时候四月沉船。那在他沉船两年之后呢，又发生了一件举世震惊的沉船的第二次的海难，就是一九一五一四年的五月二十九号，有一个船叫爱尔兰女皇号。那这艘船呢，它也沉了。他是从加拿大要开往伦敦的，但是床的船上呢，大约有一千四百名乘客。那这次的海难呢，造成了一千零二十四人的遇难，只有四百多人得救。那么，他这个爱尔兰女王号沉没的和这个泰坦尼克号的沉没相同的地方是都发生在网上，不同的地方是爱尔兰女王号。整个船的沉下去仅仅是十五分钟，也就是说，在这十五分钟之内，他就没有机会把那个救生艇给放下去，机会都没有。你看那个泰坦尼克号的时候，他那个救生艇放下去的时候能够救好好几百人，对吧？这个就没有这个时间。所以，他十五分钟沉下去的时候呢，船上有很多的富人，啊，有商人，有社会的名流，但是也有一百七十个基督教的救世军的青年领袖，就是基督徒。啊，他这是一个宣教士普维廉创建的一个救世军的呃基督教领袖的一个嗯宣教机构。那么他们呢要到伦敦去参加他们的一个国际的特会，那这正好这个船就沉了。那在船沉的时候呢，他们的住的地方正好就与船上的这个救生衣的旁边啊，他们就在救生衣旁边，然后呢，他们就穿上救生衣，这一百七十个青年领袖都穿上救生衣就跳到水里去了。那么过后，整艘船呢只有四百多人幸存者。当他们被救上来的时候，就去找这一百七十个青年领袖，但是令人遗憾的是，一个都没有找到。哎，大家就很奇怪，为什么没有找到呢？那究竟发生了什么事情呢？然后就，后来就一个记者就把这些人就都召集到一起，然后就开始分享他们是怎么得救的。得到的版本几乎是一模一样，什么意思呢？一个年轻的男孩或者一个年轻的女孩游到他的身边，把他的救生衣打开，脱下来，交给他，自己就去舍命了。那也就是告诉我们什么呢？当告诉我们的就是，这群人，他们把救生衣穿上，不是为他们自己，而是为别人去穿的。啊，也就是告诉我们说，他来到了这一个被救的人面前，他就问说：“你是基督徒吗？”然后就带着这些人信主，为他们祷告。啊，他们舍去了自己的生命，换来了他人的幸存。在这一个被救的人当中，有一个身强、身体特别强壮的男人，他就流着泪讲述自己的一个被救的经历。他说：“一个十七八岁的女孩游到他的跟前，脱下自己的救生衣给他穿上，他穿了一会儿。”良心不安，为什么呢？我一个大男人，怎么能让一个十七八岁的女孩给给我穿呢？是吧？一旦给她再穿上，然后她就游到小女孩的旁边，说：“我准备把这个救生衣还给她。”然后小女孩大声的问他说：“你是不是基督徒？你是基督徒吗？”他说：“我不是基督徒呀，我还没有考虑我信不信基督徒的，我还没有做好这个准备。”女孩就把救生衣丢给他，生气的对他说：“我死比你死要好。”我死以后可以回到天堂，到进入永恒，而你死却没有天堂永远的盼望，所以你必须活下去，你要代替我活着，直到你来到耶稣的面前，得到和我一样永恒的生命。所以从这里面，这个男人说完的时候，他的眼泪就止不住的流。他说：“那个晚上，我被救了两次，一次是从水中救起，一次是从福音里面从最终被救起。”啊，这里面你就会看到什么呢？看到的是一个基督徒，他舍命，他舍己，他背时家，彰显福音。所以求上帝真的是怜悯我们弟兄姊妹。信仰是用受苦舍己去见证的，尤其是在这个逼迫的时代，尤其是在这一个非常的时候，这个城市需要福音的见证，但是我们的见证。就是我们看到这个国家也需要这个见证的时候，我们需要去为主、为福音去受苦，因为耶稣基督为了福音受苦，使徒为福音受苦，那是在所有许多的故事都在谱写一个悲十字架的生命。那么我们可以看到，因着福音，因着他们永远的生命，他们所做的、所想的，都与永恒有关系。是不是？所以今天我们的主题是为何呼呼列福音？那么我们带着一个思考：我们在这个暂时的世界里面，能够被永远的那个世界所吸引吗？如果我们在今生这个短暂的世界里面，我们的一举一动、一言一行都被这个世界的潮流所吸引，那么我们要思考：我们是否得到了永恒？求生怜悯我们。啊，今天我们的风险就在这里面，我们做一个祷告。而慈爱的天赋，我们感谢赞美你，主啊，你是那一位创造天地宇宙万物的神，你是永恒的本体，你借着福音把永远的生命呈现给我们，让我们在基督十字架里面得着那一个永远的生命。我们感谢你，但是你在世上还重领我们生命的时候，求助给我们聪明和智慧，让我们能够在世上所做的每件事情都能够与永恒的意义联系起来，使我们在这个世界上。为主来奔跑，求主你来复兴我们，复兴我们中间的每一位，你也复兴这间教会。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。